1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, a este curso sobre David Greber que bueno, pues, venimos haciendo un repaso a algunos de sus eh, libros y sobre todo algunas de las ideas centrales que, que trabaja en obras como fragmentos de antropología anarquista, en deuda o el amanecer de, de todo. La sesión de hoy y la, y la próxima sesión, que son las dos sesiones finales, por decirlo así, con las que cerramos el curso, bueno, las hemos planificado un poco con la intención de, de, poder, de poder aterrizar, de poder un poco también eh, dialogar más y, y también cubrir algunos de los huecos que hayan podido quedar en las sesiones anteriores que, que, bueno, como habréis podido ver, tanto si habéis asistido como si os habéis escuchado los audios, pues han tenido bastante intensidad y ha habido bueno, pues un montón de, de referencias, de debates y de cuestiones cruzadas y también de, de algunas de algunas preguntas. Así que, bueno, la sesión de hoy la, la he pensado un poco como de recogida, de intentar poner encima de la mesa algunas de las ideas que, que han ido saliendo, con la intención de luego, sabiendo que siempre en las últimas sesiones somos menos personas, hoy estamos 18, 19, eh, intentar hacer una, una ronda, una ronda voluntaria de, de intervenciones donde contestemos eh, tres preguntas. La primera es, eh, ¿para qué nos ha servido el curso? Es decir, un poco cuestiones que, que, que vamos a poder utilizar o que pensamos que, que nos son útiles para pensar los momentos eh, políticos, históricos que, que estamos afrontando a día de hoy. También una segunda cuestión, qué cosas no nos han cuadrado, qué cosas nos parecen que no, eh, bueno, pues que no apuntan en una buena dirección, que podrían pensarse desde otros eh, desde otros lugares. ¿no? Pues, por ejemplo, en la primera sesión pues, eh, Antón comentaba pues, esta idea de los conceptos como democracia o como acción directa que, que Greber ponía eh, bueno pues en el centro de su pensamiento y que él pensaba que, que, que no estaban lo suficientemente atados como para poder eh, generar a partir de ahí una, una articulación eh, política que fuese más allá y que, bueno, pues que serían ideas que hay que darle una, una vuelta. Y la tercera cuestión que, que os quería plantear es eh, qué dudas o qué cuestiones eh, quedarían como en el vacío, huecos, eh, no tanto desde el punto de vista de huecos que no, no cubre la, la obra o lo que hemos leído de, de Greber, sino qué huecos nos quedan a nosotros, a nosotras, qué, qué ideas nos gustaría eh, profundizar eh, de cara, en este caso, a la, a la, siguiente, a la siguiente sesión, a la última, a la última sesión. ¿no? Porque la sesión de la semana que viene, que habíamos anunciado un poco más como mesa redonda, estábamos comentando que, bueno... Eh, últimamente algunas de estas sesiones las estamos cambiando por una mesa redonda que hacemos entre quienes estamos inscritas al, al curso, porque muchas veces, bueno, pues las personas que vienen a hacer esa mesa redonda, que suelen ser experiencias vinculadas a... Pues en este caso al autor que estamos trabajando, al, al no haber asistido a las sesiones anteriores, pues muchas veces quedan en ponencias un tanto abstractas y que no agarran lo que, lo que hemos visto en, en otros días. Y bueno, pues parecía interesante el, el hacer ese, ese ejercicio de esta tercera pregunta de qué cuestiones nos gustaría aclarar, profundizar o, o trabajar a partir de lo que hemos visto en los días anteriores. Mi intención es que esas preguntas las lancemos hoy, tengamos además un pequeño documento colaborativo, un doc que os mandaré junto al audio de la sesión de hoy. Con, con la intención de bueno, que lo podamos ir rellenando con preguntas o cuestiones que, que nos, gustaría, nos gustaría conocer ¿no? y que podríamos, entre todos y todas, el próximo día pues, eh, ponerlas en, en discusión y bueno, pues, a partir de ahí eh, elaborar un último día de, de debate que, que nos sirva un poco de, bueno, pues, de cierre de, del conjunto de, del curso. Como, como os comentaba, para, para comenzar hoy, no empezar así en frío con las con las preguntas había traído bueno pues algunas cuestiones finales que, que bueno yo creo que pueden servirnos o nos pueden bueno pues ayudar también a pensar las preguntas y, y por supuesto bueno pues a seguir eh, indagando a seguir leyendo los, los textos que hemos propuesto o algunos o algunos otros como los que señalaron en el último día julia y, y julieta como también los que salieron el primer día, a partir de la intervención de, de Antón. Eh, lo primero que quería bueno, pues un poco reseñar es el, el camino que, que hemos recorrido a lo largo de, del curso, a partir, yo creo, de, de estos tres textos que son los que se han referenciado fundamentalmente: ¿no? Fragmentos de Antropología Anarquista, eh, En Deuda y El Amanecer de, de Todo. ¿no? En lo que he hecho es señalar pues, eh, unas cuantas preguntas que, que yo creo que pueden ser interesantes, eh, vincularlas de algún modo al contexto actual en el que, eh, en el que vivimos y, y a partir de ahí pues, bueno, eh, intentar articular la, la respuesta a estas, a estas ideas que, que señalaba al principio. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, la, la idea de contrapoder que, que aparece en toda la obra de, de Greber y, y que un poco se, se remite a esa cuestión de que la política, la, la discusión, el, la deliberación y la toma de decisiones políticas siempre estuvo presente en la historia, ¿no? es decir, no los modelos que muchas veces han intentado poner encima de la mesa desde el punto de vista evolucionista, como hemos visto en, en multitud de ocasiones, y que toca también, por ejemplo, al pensamiento marxista, eso es algo que hace eh, eh, Greber en, en el libro de, de deuda y también en El amanecer de todo, eh, con esas eh, sucesiones de, de modo de, de producción, pues también... Eh, muchas veces han sido leídos e interpretados de una manera excesivamente determinista. ¿no? Y precisamente eh, Greber lo que siempre pone encima de la mesa es que hay una elección política, una discusión política a la hora de, de, de elegir una u otra eh, manera de funcionar y de organizarse políticamente y que esa elección política está basada siempre en el contrapoder. ¿no? Es decir, en la idea de. Eh, bueno, pues de la posibilidad de desobedecer, de no dejarse mandar, de discutir y de tomar decisiones en, en común. Y, y eso es lo que yo creo que es, como hemos venido diciendo en el curso, pues bueno, una de las grandes eh, lecciones o al menos una de las grandes mmm, enunciados de, del curso. ¿no? El siguiente que tiene que ver con los mitos económicos eh, yo creo que va enlazado con, con, esta, con esta idea que, que, estaba, que estaba señalando ¿no? y, que, y que ahora veremos además en un, en un párrafo y no, no digo más porque yo creo que, que, se, va, que se va a ver bastante, bastante bien. ¿no? Y la última idea que era sobre la que hoy un poco queríamos eh, girar es el cómo se construye y a partir de qué presupuesto se construye una, una contrahistoria. ¿no? Y una contrahistoria que, que fundamentalmente puesto en un término un poco más grandilocuente de lo que lo suele escribir Greber, un evolucionismo que se basa fundamentalmente en el prejuicio, ¿no? Es decir, en el amanecer de todo, permanentemente se están intentando, pues, desmontar prejuicios, por ejemplo, eh, que existen sobre la agricultura, ¿no? Es decir, que parece que, eh, bueno, pues que las sociedades en un momento determinado descubren la agricultura y eso supone un gran avance que todo el mundo abraza y es algo prácticamente que de manera eh, acrítica... Eh, se, se convierte pues como en el, el principio rector de, de todo lo que articula y, y organiza la economía en ese, en ese momento. ¿no? Con 17.000 años de por medio y con lo que significa para un mundo urbano eh, como en el que vivimos, al menos desde donde hacemos el curso la, la agricultura, parece que esto es un principio que se puede dar por asentado sin ningún tipo de, de duda. ¿no? Y lo que vemos eh, muy al contrario en el, en el, en el texto es que eh, hubo sociedades y ha habido muchas culturas, eh, grupos étnicos, como se quiera decir, que de manera deliberada eh, tomaron la agricultura y otros muchos que decidieron no hacerlo así. Por lo que significaba y por lo que implicaba. Si el, la cuestión de la agricultura lo extrapolamos a la actualidad con lo que tiene que ver con los avances eh, tecnológicos, ¿no? es decir, esa tecnología que se supone que nos facilita la vida, que nos va a cambiar... Eh, pues sí, el modo de operar, el modo de vivir y el modo de relacionarnos, y si parece un, un hecho definitivo el que tenemos que, que abrazarla, yo creo que ese punto de vista nos puede dar bastantes pistas de cómo eh, cualquier hecho que se nos da por supuesto por ejemplo la inflación o cualquier hecho económico, los, la austeridad, los recortes, ¿no? es decir, que muchas veces la economía como ciencia se nos viene como impuesta, que prácticamente como un hecho meteorológico, pues bueno, yo creo que ahí es donde se, se abre esa realidad que es que a cualquier cosa que se nos da como eh, factor universal o como elemento de transformación evolutiva, de desarrollo, ¿no? es decir, que vivimos en, en sociedades muy desarrollistas, en el sentido de cualquier factor que se eh, pone encima de, o se sitúa como, como elemento de desarrollo, parece que hay que avanzarlo de manera eh, acrítica, pues precisamente en el amanecer de todo, esa idea de generar una contrahistoria está vinculada a esa idea de poner siempre en el centro la deliberación, la discusión política, y la, al, al, al fin y al cabo esa acción directa como el meter mano en los asuntos eh, políticos y meter mano en el, en el devenir del mundo, si se quiere decir en, en, grandes, en grandes palabras. ¿no? Esto me, me llevaba a pensar que, bueno, intentar proponer también pues algunas, algunas preguntas en un momento concreto que, que yo creo que que, que explican también el éxito editorial y el éxito de ventas y de lecturas que está teniendo el amanecer de, el amanecer de todo. ¿no? Es decir, que es al fin y al cabo eh, la situación de, de crisis en multinivel en la que vivimos, crisis social, crisis financiera, crisis ecológica, crisis de materiales y que... Se quiera o no, o sea de manera más explícita o, o más implícita, eh, estamos, estamos pensando en cómo producir un cambio civilizatorio, es decir, al fin y al cabo, es decir cómo cambiar las reglas del juego a nivel eh, radical, es decir, sabiendo que el mundo tal y como se supone que debía desarrollarse, ese mundo global de velocidades estratosféricas, de presencia de la mercantilización de todos los aspectos de, de nuestras vidas, de consumos territoriales y de materiales y de vidas y de trabajo eh, y de territorios eh, que, que parecía que, que podían llegar hasta, hasta el infinito. ¿no? Eso lo vemos en, en nuestras ciudades, ¿no? es decir, hasta hace bien poco el... Eh, los paradigmas desarrollistas eran el centro de cualquier eh, política y de cualquier programa político electoral, si queremos eh, verlo desde ese, desde ese punto de vista. Y a día de hoy, eh, realmente, todos los discursos desarrollistas que siguen estando eh, muy presentes, cada vez se hacen más incompatibles con la pura realidad que, que vivimos, que respiramos y que, y que vemos. ¿no? Y, y por lo tanto se vuelve a hacer mmm, más imperante o más necesario el, el volver a esas preguntas que os decía al principio. ¿no? Es decir, ¿dónde podemos encontrar y construir los espacios políticos de deliberación y de contrapoder que nos ayuden a pensar en un momento en el que eh, evidentemente estamos en una fase de transición que muchas eh, podrían decir postcapitalista, es decir, donde todas las bases de, pues de, de, de organización económica y social en las que vivimos se van al, se van al traste, ¿no? es decir, porque son formas organizativas que se basan en, en la explotación intensiva, por ejemplo, de recursos naturales, de recursos humanos, de, de recursos ambientales. Que, y recursos energéticos que evidentemente están en retirada es decir, que no van a existir y no van a tener la disponibilidad que, que hasta ahora se había tenido de, de ellos, es decir, y por lo tanto eso eh, o se convierte en un problema político o, o se camina como muchas veces parece que es eh, la única opción postcapitalista que es la catástrofe no, es decir, que, que, que sería otra opción, ¿no? es decir generar un, un momento eh, político de, apocalíptico, ¿no? es decir, bueno, pues lo, lo único de lo que se trata o lo único que nos queda es vivir el apocalipsis, que en el fondo es eh, en algún modo lo que, lo que nos está haciendo entender ese, ese programa eh, turodesarrollista o neodesarrollista que parece que, que el capitalismo. Eh, de manera implícita, por mucho que diga de manera explícita en el nivel discursivo, está proponiendo. ¿no? Es decir, si no nos resignamos a esa realidad, hay que agarrar todavía con más fuerza la, los espacios deliberativos de intervención política, de construcción de esos eh, contrapoderes. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, Greber, yo creo que pone en el centro... Un, un elemento, es decir, que además esa crítica del contrapoder es una crítica anarquista, ¿no? es una crítica que desconfía profundamente del, del Estado ¿no? y que piensa que, que el Estado, aunque eh, tenga un papel y evidentemente él se, se posicionó eh, políticamente, como vimos en la sesión anterior, pero eh, el Estado está siempre muy, muy apegado a esas reglas del juego de, del mercado y, y bueno, ahora veremos algunos párrafos que, que él eh, yo creo que pueden servir de provocación también para el debate en ese, en ese sentido. ¿no? Todo esto además en, en, un, en un momento en el que bueno pues todas las configuraciones económicas y todas las políticas públicas, en el caso español y en el caso europeo, pero también en el caso estadounidense y, y chino y de todo lo que son las grandes economías, juegan un papel eh, determinante que es el papel de la deuda, ¿no? es decir, la deuda como eh, una ley intocable, ya sucedió en la, en la crisis de, de 2008, donde eh, el gran presupuesto económico era que las deudas había que pagarlas, es decir, y yo creo que ese es el... Eh, volverá a ser, sobre todo a partir del año que viene, que parece que, que vuelven las normas de, de austeridad similares a las que se vivieron en el, en el 2010, 2011, 2013, eh, pues otro de los grandes axiomas que, que David Greber eh, critica y que habrá que volver a romper, ¿no? es decir, ¿qué significa la deuda?, eh, es obligatorio pagar esas deudas, cómo se generan esas deudas, son justas, son injustas, es decir, qué papel juegan a la hora de, de bueno, pues un poco de articular nuestras vidas, también nuestras eh, economías, en el sentido de que, eh, como sucedió también en el 2008, el, el seguir pegados o el dar por buena la hipótesis el axioma de que las deudas se pagan puede significar, como vimos también en la sesión anterior y como Greber pone en varios ejemplos de, del libro «En deuda», que eh, a cambio eh, lo que se esté poniendo en la balanza pues sea la muerte de cientos de miles de personas, la falta de asistencia sanitaria o, como decía Greber en, en, en casos eh, africanos, pues la, la muerte de sed de miles de personas, porque eso significa que eh, deja de haber agua en, en, un, en un momento determinado. ¿no? Con lo cual, bueno pues ahí se abren también esas ideas. Todo esto eh, se, se, se pone encima de la mesa con, con, otro, con otro elemento que yo creo que, que, que Greve refleja en, bueno, en, en, varias, en varias ocasiones, en El amanecer de todo lo, lo cita así expresamente, que es esa vinculación que, que permanentemente se hace entre, entre nación y sociedad. ¿no? Es decir Es eh, La pregunta que ahí formulaba es ¿debemos separar la nación y la sociedad como paso previo a la creación de nuevas configuraciones políticas autónomas de contrapoder. Es decir, que esa vinculación donde la sociedad y la nación son siempre eh, sinónimos, no... yo creo que es otra de, las, de los grandes axiomas que se deben poner en, en cuestión. Es decir, esto se ve muy bien con los debates, por ejemplo, que hay cuando se... Eh, bueno, y la discusión política de fondo que hay cuando se dice los emigrantes sin papeles no deben tener derecho a la sanidad pública es decir, ahí se ve claramente que la sociedad y la nación no son exactamente lo mismo ¿no? lo veremos también este fin de semana con las elecciones, por ejemplo con las interpretaciones que se darán de la abstención en, en, estas, en estas elecciones ¿no? es decir, donde claramente se ve que la nación quien pinta algo, quien se siente interpelado por el sistema político, quien se acerca eh, a votar, no es exactamente eh, el mismo grupo humano que la sociedad, donde hay una parte que ni siquiera se siente reconocido, interpelado o forma parte de, del sistema eh, político, o al menos así eh, lo sienten, y eso se traduce en... Grupos de personas que son parte de nuestra sociedad y que ni siquiera tienen derecho a votar, partes de personas que aún teniendo derecho a votar no eh, irán a votar porque no eh, sienten que ese Estado, que ese sistema de desarrollo, que ese sistema institucional y administrativo eh, eh, les interpele de manera fuerte. ¿no? Ahí hay todo un, un debate con un montón de, de miga, ¿no? Y, y por último, el, el quinto punto que quería poner encima de, encima de la mesa era eh, el volver al principio. ¿no? Dentro del contexto de crisis ecológica eh, se necesitan de alguna manera redefinir las geografías políticas, económicas y también relacionales. ¿no? Es decir, eh, cómo construir precisamente eh, nuevas relaciones económicas, eh, nuevas eh, relaciones políticas que eh, interpelen a la, a la construcción de ese contrapoder desde el ámbito de la sociedad, ¿no? desde el ámbito de la nación y por lo tanto también de la soberanía nacional y de los viejos ejes. ¿no? Es decir, por ejemplo, esto en la campaña se ve muy bien con Vox. ¿no? Es decir, Vox es el gran partido que, que mete el, el eje nacional eh, como elemento transversal a la hora de, de, de diferenciar, ¿no? es decir, de marcar esa, esa diferencia. ¿no? Hoy salía con el, con el anuncio. De, de campaña, ¿no? donde aparece una supuesta lista de personas beneficiadas por ayudas a la vivienda, evidentemente una de tantas eh, fake news, donde se tachan los apellidos, se dejan todos los nombres y todos los nombres, eh, pues eh, parecería que son de ascendencia de, de países eh, musulmanes y, y, bueno, pues con la intención de decir cuándo. Eh, se afronta una crisis, lo importante es el factor nacional, que los nacionales sean los que, eh, al fin y al cabo, tengan, tengan derechos, con todo lo que eso significa, de eh, poner en el centro pues, bueno, toda una agenda eh, xenófoba, una agenda eh, racista. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, quizá tampoco valga con un discurso ...de supuesto antirracismo universal, es decir, que, que es lo que ha sucedido con, por ejemplo, en la última semana con la cuestión de, de Vinicius. ¿no? La cuestión se zanja desde la izquierda con, el gobierno dice, en España no hay racismo, ¿no? es decir, aquí somos antirracistas. ¿no? Con las políticas de ley de extranjería, centros de internamiento de inmigrantes que, eh, y las políticas, por ejemplo, que el ministro Marlaska ha llevado... En, y el gobierno en su conjunto ha llevado en la última en la última legislatura ¿no? es decir que ahí hay eh, elementos mucho más complejos ¿no? es decir pues hay pensar qué aportaciones eh, puede hacer greber en este en este aspecto también a partir de, de redefinir esas geografías políticas económicas y, y relacionales que, que señalaba para todo esto lo que lo que he hecho es bueno pues traer una serie de párrafos, es decir, he cogido cinco o seis párrafos de, de los libros que más hemos estado utilizando y luego una serie de palabras clave que, que, bueno, que yo creo que pueden animar luego a, a, seguir, a seguir debatiendo. ¿no? La idea era intentar esquematizar al máximo eh, con la intención de que luego bueno, pues, eh, viésemos pues, bueno, por dónde podemos ir a la hora de iniciar la, la ronda de después que, que os proponía con la, con la intención bueno, de poder un poco abrir, el, abrir la discusión y también preparar el, el debate de la, de la semana que viene. En fragmentos de antropología anarquista, para volver con esta cuestión del poder y el contrapoder, eh, leo el párrafo y dice, pero las 3 planteaba, ¿y si los pueblos amazónicos no fuesen en absoluto ajenos a lo que podrían ser las formas elementales de poder estatal? lo que significaría permitir a algunos hombres dar órdenes a los demás sin que éstos pudieran cuestionarlas por la amenaza del uso de la fuerza y, por lo tanto, quisieran asegurarse de que algo así no ocurriera jamás y si resultase que consideraban las premisas fundamentales de nuestra ciencia política moralmente inaceptables, es decir, que ese punto de, de, de conciencia, de realidad, de dimensión eh, política en, en todas las las sociedades yo creo que sí que es eh, un punto de, de partida radicalmente distinto, no es decir porque pone en el centro de la, de la discusión no tanto la obediencia, que eso es algo que implícitamente, por ejemplo, vivimos en, en nuestras democracias, ¿no? es decir, la obediencia en, eh, en democracias es eso que que muchas veces eh, se expresa como consensos, los grandes consensos de la democracia, eh, la constitución, los padres de nuestra democracia, como decir, las grandes líneas implícitas que eh, hacen difícil la discusión sobre algunos eh, aspectos. ¿no? Por ejemplo, la cuestión de, del racismo sería uno de los, de los grandes... Eh, de los grandes temas, por ejemplo. Y ahí pues habría palabras claves que, que aparecen en, en la obra de Greber, como es, por supuesto, la discusión, la política, la desobediencia, es decir, la desobediencia entendida como el principio de no dejarte mandar, así, así como así, el humor, es decir, que también aparece mucho el humor y la fiesta, es decir, la, la idea de que el carnaval, las fiestas eh, eh, comunitarias, son siempre espacios donde se ensaya eh, eh, esa realidad de, de una sociedad que quiere autogobernarse, que quiere cambiar las reglas del juego, que le da la vuelta a lo que pasa, por ejemplo, el, el, resto, de, el resto del año. ¿no? Es decir, que yo creo que bueno, la fiesta más eh, reconocible, y más transversal, sería la del, la del carnaval. ¿no? Es decir, y ahí, eh, bueno, pues yo creo que, que se ve bastante esa esa cuestión. Pero además yo creo que sale de manera muy, muy interesante bueno, pues otras formas de gobierno y de autogobierno a lo largo de, de la obra. ¿no? Y ahí, eh, por ejemplo, el, lo que significa la rotatividad. ¿no? Es decir, que frente a, un, a sistemas políticos donde se da por hecho que quien accede a la política eh, se va quedando, de alguna manera tiene un... Eh, ofrece una tendencia de profesionalización, eso en nuestro entorno es eh, muy habitual, de hecho todo el mundo que entra en política eh, se suele mm, autovalorar diciendo que no es un profesional de la política, pero la realidad es que todo el mundo que ha entrado en política eh, normalmente se queda, es decir, la rotatividad es algo que ni siquiera está estipulado, ¿no? es decir, que no es algo que que esté presente ni que sea obligatorio, ¿no? Incluso mandatos que se supone que eran solo para ocho años. Estoy pensando en estas elecciones pues en Ada Colau, por ejemplo, ella dijo que iba a ser ocho años y se hizo un congreso especial para reelegirse, ¿no? Las revueltas que hay ahora mismo en Senegal precisamente tienen que ver con esto también, es decir, un presidente que eh, por, eh, por mandato legal no puede estar más de ocho años y se, se pelea por seguir, es decir, esa idea del poder como espacio de estabilización, de mando y, por lo tanto, también de orden y de, y de obediencia, que, que de algún modo, esa es la gran pregunta de Greber también en El amanecer de toro, es decir, cómo esa tendencia de algún modo clausura la posibilidad de que el humor, la fiesta... Es decir, él, él se pregunta que, que sería muy interesante saber en qué momento de nuestra historia... Eh, se empezó a cerrar la posibilidad de burlarse y de desobedecer a, a nuestros gobernantes, ¿no? Es decir, y como eso eh, siempre es un elemento, un síntoma de, bueno, de salud pública entendida como de salud eh, política, ¿no? Es decir, eso lo hemos visto en los últimos años, es decir, cosas tan increíbles eh, como que pues lo de Baltonic o, bueno, pues las canciones de los Borbones o unos ladrones de tal y que, que todavía personas puedan acabar en la cárcel o e imputadas penalmente en, por este tipo de, por este tipo de, de cuestiones. O, bueno, lo vimos en Madrid, por ejemplo, también con el caso de los famosos eh, titiriteros. El, el otro texto, el otro párrafo que, que tomaba era el de endeuda, donde él bueno pues hace precisamente esa equiparación o esa vinculación entre Estado y mercado. Es decir, se trata de la, gran, de la gran trampa del siglo XX. Por un lado está la lógica del mercado, en la que nos gustaría imaginarnos que comenzamos como individuos que no deben nada a nadie. Eso es, eso es importante porque esta es la esencia de la definición liberal de la libertad de oportunidades. Es decir, donde siempre eh, tu igualdad es porque... Te, te ofrecen algo igual que a otro, todo entre muchas comillas, y no tanto por de dónde vienes, quién eres, es decir, como si todo el mundo eh, por decreto fuese, fuese igual de, de nacimiento cuando... bueno evidentemente eso sabemos que no es así, no es lo mismo nacer en, en un barrio determinado, con una familia determinada, con unos estudios determinados, con un eh, nivel de renta determinada y con un contexto eh, que en otro. ¿no? Eh, por el otro lado está la lógica del Estado, donde todos comenzamos con una deuda que nunca podemos pagar del todo. Se nos dice constantemente que son opuestos y que entre ellos se contienen todas las posibilidades humanas reales pero es una falsa dicotomía. Los estados crearon los mercados y los mercados necesitan de los estados. Ninguno puede continuar sin el otro, al menos de manera parecida a lo que conocemos hoy en día. Eh, yo aquí veo que, que bueno, pues hay una, una posibilidad de discusión que tiene que ver con hasta qué punto Estado y capital eh, están permanentemente en relación y sobre todo en relación en momentos en los que de algún modo el Estado del Bienestar eh, encierra la gestión o tiene la gestión de derechos importantes que necesitamos que se reproduzcan hablamos siempre de educación, de sanidad de la vivienda por ejemplo aunque eso el Estado por desgracia hace, hace bien poco pero que no es tan sencillo como abandonar la, de la, sacar de la ecuación el Estado como una parte más de, de, del gobierno autoritario de los mercados sino que ahí hay un espacio de, de ambigüedad que, que bueno, es, es, es complejo de, de abordar, ¿no? y, y además en, en esa lógica que, que tiene Greber de, de estirar el, el argumento de la economía de, del don de, de, de Marcel Moss, ¿no? pues en, esa, en esa idea de que la, eh, el dinero eh, y la deuda están muy vinculados a, a, esa, a esa idea de, del don y que no es un simple intercambio, intercambio frío. ¿no? Es decir, que ahí hay toda una lógica política, moral, eh, que, está, que está presente y que, de algún modo, cuando estallan crisis de deuda, es lo primero que hay que desarticular. Cuando estalló la crisis de 2008 y muchas personas hipotecadas eh, eh, se vieron en la calle, lo primero que había que de desarticular era la relación moral que había con la deuda, es decir, de tú tienes la obligación moral de pagar esa deuda, es decir, una deuda que al final eh, era un, eh, una encerrona, por decirlo así, era una estafa, una, una trampa del sistema, en este caso del sistema económico, financiero y, y bancario, pero también hay que desarticular la culpa, es decir, porque la culpa es eh, la contraparte de la, eh, de la deuda. Eh, entendida como estrategia de gobierno, de gobierno económico. Eh, esto en el, en el ámbito de, de una familia, de una persona, pero a nivel estatal debería ser así, así también. Es ¿no? decir, que si, si existe deuda es porque queremos tener eh, educación pública, porque queremos tener sanidad, sanidad pública. Entonces no deberíamos, eh, deberíamos poner siempre por encima eso de eh, los acreedores que en algún momento la reclamen con, con buenas o con malas o con malas artes. ¿no? Ese fue el lema de, del 15M dentro del no debemos, no pagamos. ¿no? Es decir, que eh, es al fin y al cabo el, el poner por encima la política y la política de la autoorganización y de la supervivencia. ¿no? Por lo tanto, ahí eh, el, el término de libertad, eh, que, que es el, el párrafo que, que he cogido, de, que he cogido de, del amanecer de, de todo se ensancha mucho más allá de lo que son las viejas libertades liberales ¿no? es decir, la libertad entendida en, en términos, si se quiere, más eh, políticos y más eh, vitales ¿no? y ahí he puesto un párrafo al que hacían referencia Julia y Julieta en, en la anterior sesión donde Greber dice la libertad de abandonar la propia comunidad sabiendo que, será, que se será bienvenido en tierras lejanas. La libertad de pasar de unas estructuras sociales a otras, en función de la época del año. La libertad de desobedecer a las autoridades sin consecuencias. Todas ellas parecen haber sido sencillamente dadas, por supuestas, entre nuestros ancestros lejanos, incluso si la mayoría de las personas no las encuentra concebibles hoy en día. Puede que los humanos no comenzasen su andadura en un estado de inocencia primordial, pero sí parecen haberlo hecho con una aversión consciente a que les dijeran qué debían hacer. Es decir, la libertad también recogiendo un poco eso de no dejarse mandar, de desobedecer y entender la política y el contrapoder también eh, agarrándose a esa idea... bueno que yo, yo entiendo que podemos tener un debate, por, por ser bastante esencialista en este, en este punto, yo creo que, que el último día también eh, se, se dijo, no sé si, si Anton lo, lo señaló, pero esa eh, sana posibilidad y ese sano encuentro con la desobediencia y con el salirse de la norma y no dar por buena siempre la norma, sino eh, poder interpelarla, desarticularla, reírse de ella y... Eh, también eh, llevarla hacia, hacia otros lugares. ¿no? Ese es el principio de, de esquizogénesis que, que bueno, simplemente eh, quiere decir que, que, que todas las culturas, mirándose en las culturas que, que tenían a su alrededor, han elegido y se han diferenciado y han buscado caminos propios a la hora de eh, organizarse. ¿no? De, y, y al fin y al cabo salir de esa idea que que subyace muchas veces en los estudios de, de historia donde bien, bien, eh, se dice bien, bien, hablemos de lo que queramos, pero en el fondo lo que siempre hemos tenido son individuos posesivos, no individuos que lo que quieren es su propio beneficio, su propia individualidad, sus propios eh, bienes eh, materiales y realmente... Eh, eso no ha, sido, no ha sido siempre así, no igual que no ha sido siempre así y no tiene que ser así el, el que la fase más desarrollada de evolución política sea la centralización del poder y el otorgamiento a una serie de personas de un, un mando superior eh, difícilmente contestable. ¿no? Es decir, todo esto en las democracias liberales, en los estados del bienestar, tiene matices bastante eh, fuertes, sobre todo de dificultad a la hora de colocar cada cada cosa en su sitio. ¿no? Y ahí está esa pregunta de, de person de cuándo dejó de ser posible reírse de los jefes. Es decir, que eh, yo creo que es, eh, es sano y, y es, y es eh, interesante volverse a hacer esa, esa pregunta porque eh, es evidente que, que tenemos que volver a una fase de juego e intentar buscar juegos de reglas, de juego con las reglas que se dan por supuesto los consensos que se dan por supuestos, porque eh, está claro que nos están llevando a la, a la catástrofe. Y bueno, pues mi idea era esta, hacer una introducción así como de, así al final, 35 minutos, con bueno, pues la, las todas las preguntas que, e ideas que, que, os he, que os he señalado y bueno, pues con la intención de, de contestar a, a esas tres preguntas o cuestiones que, que bueno, enlazan con lo que, con lo que estamos hablando, pero también tiene que ver con, bueno, pues un poco recapitular de lo que han sido los días, los días anteriores y, y ver que, bueno, pues cómo podemos seguir avanzando de cara a la, a la sesión, a la, última, a la última sesión y, y poner o al menos dejar encima de, encima de la mesa algunas, algunas preguntas. Voy a, voy a encender el, el otro micro mientras vais eh, pensando. Las tres cuestiones que, que, bueno aparte de lo que podamos estirar de lo que acabo de comentar, es qué nos sirve en este ámbito de, del pensamiento de Greber de lo que hemos leído en este, en este tiempo, qué no nos cuadra de todo lo que hemos estado hablando, y qué duda, qué duda o qué cuestiones nos gustarían seguir aclarando o aclarar de cara a la última a la última sesión. Así que nada más con esto empezamos. Voy a quitar el. Quien estáis por casa, pues nada, como siempre,
1: pidiendo la palabra por el chat o levantando la mano, se puede, se puede hacer.
2: No sé si no empiezo a pasar el micro y. <risa> no hay, o sea que cada quien con lo que se sienta más a gusto, lo que le haya sugerido, o sea que no le falta contestar todo, ojalá que sí, pero vamos, que no hace falta que sea. Hola. Así que. ¿Qué
0: bueno, pasa? O sea, no. Tenía. Eh, ya, eh, ¿Va al micro? Sí, sí, oye. Sí. Eh, yo tenía, tenía un montón de, de dudas y de cosas a por o sea, la, la idea es un poco replantear cosas para luego resolverlas en la próxima sesión de una. Eh, Hay una cosa que, hablando de, de para qué que, o qué me ha aportado, ¿no? que puede aportar la, la obra de David Graeber. Yo no sé si, si soy el único que, que lo lee así, pero a mí una, una cosa que me parece bastante interesante es cómo eh, Graeber hace un poco antropología de nosotros mismos y, y utiliza la, las técnicas de la antropología, analizando la cultura, analizando los símbolos y al, al leer el libro de la deuda, lo que pasa es que no sé si, si esto se estuvo comentando en no esa sesión sé no estuve. Pero al hablar del libro de la deuda, a mí me, me pareció muy interesante entenderlo como, como entender cómo se habla realmente del capitalismo como una religión. Muchas veces, como se habla de la economía, de la, de la, sí, de la economía como, como un sistema religioso, como una creencia que se tiene, como el mercado, como una especie de Dios al que estamos sometidos y demás. Y, y de alguna manera, para mí, Graeber ayuda mucho a entender eso a entender cómo opera ese universo cultural, esa especie de religión en la que estamos tan metidos que no nos damos cuenta de que es una religión, el creer en el mercado y todo esto. Entonces, el, el entender eso, el capitalismo como una religión, igual a través de la, de la, de la, de la obra de Graeber, en general, es algo que me, que me intriga mucho y no sé si, si es algo en lo que puede haber pensado alguno de vosotros y también ligando con, con eso, eh, una, una gran duda que yo tengo con Graeber todo el rato, porque no me he llegado a leer la obra de, sobre la teoría antropológica del valor, pero es cuál es su teoría del valor. ¿Tiene Graeber una teoría del valor? O porque no sé si es marxista o no sé si él evita ser marxista, pero luego en verdad es marxista. Eh, y esa es mi, gran, mi principal duda con Graeber, la verdad.
3: Vale. Eh, bueno, eh, yo vuelvo a lo mismo de siempre. <ríe> Soy profe de secundaria, de historia. Hola, ¿qué tal? <ríe> por no repetirme eh, y por combinarlo con las preguntas, pues, ¿qué me ha aportado Greber y este curso también? Pues, son herramientas para descentrar el discurso, para salirse de, de este enfoque desarrollista, digamos, de este enfoque basado en la tecnología, ¿no? o sea, empezamos con prehistoria, el Paleolítico inferior, shopping tools, luego tenemos el Paleolítico medio, ya con azagallas, tenemos el Paleolítico superior, todo va hacia arriba, todo va hacia mejor, eh, todo va hacia la mayor eficiencia, eh, luego llegan las primeras civilizaciones, la antigua Grecia, Roma, la Edad Media, uy, un tropiezo, pero luego llegamos a la Edad Moderna, contemporánea y ya todo bien. Y de repente el mundo se va a acabar. <ríe> no sabemos cómo. Eh, entonces, eh, bueno, ya os he comentado en otras sesiones que utilizar a Grever me ha servido para desmontar esto. Eh, para desmontarlo con los alumnos no solo de forma magistral, sino de forma práctica. Y de hecho una cosa que, aporta, que querría aportar al curso y que creo que habría que dar más atención, aunque ya exista un curso de nociones comunes sobre educación, Sería, ya que estábamos hablando de los contrapoderes y de los espacios de lucha y de dónde formar discursos y formar comunidades, yo no dejaría tan de lado la, la educación secundaria. Creo que una persona, una compañera que estaba aquí eh, cuando la presentación de Manuel se giró y me dijo de qué sirve intentar cambiar un espacio que por sí es estatal, es opresivo... Y yo lo que respondería es que no hay que olvidar que los chavales están ahí horas y horas, quieran o no quieran. Y la mayor parte de los chavales lo que quieren es jugar. Y el Estado cada vez es más impotente a la hora de controlar lo que ocurre en las aulas. Cada vez está más mercantilizado, a veces las familias tienen más poder, a veces es el pues yo que sé el TikTok que estén viendo porque ya no tienes ni ganas de quitarles la tablet o el móvil si tienen tablet o móvil. Depende mucho de cada centro. Pero es un espacio en el que tú puedes crear discursos, donde a lo mejor no puedes crear un, una clase magistral porque los alumnos no se callan ni para atrás, pero puedes salir al patio a jugar. Yo creé un juego de cartas basado en el, no sabéis si habéis jugado al virus, que, en el que las enfermedades y los remedios son eh, en una sociedad, digamos, eh, antigua. Eh, las enfermedades son el jefe intentando acumular poder y las curas son la comunidad defendiendo su autonomía personal, la autonomía de los individuos y de la comunidad, para que exista mayor igualdad. Y a los chavales les encanta y se quedaron con la idea. Entonces, yo creo que hay que pelear por ese espacio, entre otros. Creo que hablamos de, de otros espacios en la charla de Manuel, donde se puede hablar de todo esto. Por ser más concreto, yo un plan que tengo cuando tenga tiempo, cuando por fin consiga ser funcionario. <risa> Viva el Estado. <risa> no, no, no. Quiero decir, cuando tenga tiempo, querría, por ejemplo, dar un poco la batallita cultural en vídeos de historia como Academia Play. Eh, tengo un montón de amigos que dicen, no, que, que digo de amigos, paso demasiado tiempo en el cole. Tengo un montón de alumnos <risa> eh, que, que dicen, buah, me encanta la historia. Me estoy fundiendo los, los vídeos de Academia Play, los vídeos de estrategia militar, los vídeos de batallas de la segunda guerra mundial y, y ahí es donde consiguen un discurso y ahí es donde pues forman su identidad y yo creo que ahí es donde hay que adaptar las nociones que hemos eh, trabajado en este curso discursos como el de Grever en deuda el amanecer de todo y claro ahí el reto es cómo hacerlo de una forma que a la gente le interese ahí viene la tesis errejonista maldita que es hasta qué punto estás dispuesto a venderte y a cambiar los conceptos hasta que al final sales con una pulserita de España diciendo todos somos la nación. <ríe> o sea, ahí tienes que ver cómo construyes nuevos discursos, nuevos valores, nuevos conceptos sin parecer un marciano de cara a los alumnos, pero tampoco sin simplemente sustentar todo lo que ya sabían sobre Viva España... Yo por mi nación mato, vamos a la guerra, eh, tonto el último. Entonces yo creo que, por resumir un poco todo lo, todo lo que he soltado, creo que uno de los espacios donde se pueden elaborar contrapoderes es la educación, no tanto porque el Estado esté encantado de favorecer teorías anarquistas, sino porque hay un espacio ahí abierto, que está en crisis, porque los chavales quieren jugar, quieren conocer alternativas, quieren hablar del mundo, quieren hablar de temas de actualidad, y Greber y otros les ofrecen ese marco, eh, yo lo que hago no es adoctrinar yo les doy la teoría liberal, la teoría comunista, la teoría socialdemócrata, la teoría anarquista <ríe> y de hecho la semana pasada un alumno me, me hizo muy alegre porque estaban ahí hablando y dice pero entonces le decía uno al otro en un espacio muy pijo ¿vale? Le decía uno al otro entonces tú eres el comunista de la clase y dice que va yo soy anarquista <ríe> si tú les ofreces varias lecturas y además lecturas eh, conectadas con la realidad, ahí he utilizado también a veces Bullshit Jobs Trabajos de mierda. Eh, los chavales van a estar interesados, no de forma, no con que les des una chapa, no que, con que uses conceptos que no entienden, sino trabajar con esas ideas. Y creo que hay que pelear por ese espacio. Y ya está ahí. Creo que ya he hablado bastante. Eh, Francisco. Sí.
4: Vale. Bueno, pues yo voy un poco a la misma línea que, que Fran. Eh, ¿Para qué me ha servido a mí leer a Greber y un poco el curso? A mí, en general, toda la obra de Greber me ha revuelto mucho, tanto a nivel personal como profesional. Por ejemplo, el, eh, el libro de trabajos de mierda me hizo pensar de otra forma sobre el trabajo, pero sobre todo... Eh, todos, pero especialmente el de endeuda y este último que escribió con Wengrow, me han servido para desactivar eh, la idea que tenemos todos de la historia como una evolución continua, que ya le hemos comentado también en otras sesiones, eh, y para desmontar una cosa que yo recuerdo haber escuchado en clase, en, yo soy historiadora, en segundo de carrera en Arqueología de Oriente y Egipto, recuerdo que la profesora nos, nos hablaba del surgimiento de las primeras ciudades en Mesopotamia y conectaba de manera inexorable eh, la mejora de las condiciones de vida y el aumento de la complejidad de la sociedad con la aparición de jerarquías. Y digamos que casi todas las obras de Greber de alguna forma desactivan un poco un poco esa idea y sobre todo la, la que escribió con, con Wengrow que a mí me, no sé, me interpeló especialmente porque está escrita como un arqueólogo y se, de alguna forma se relacionaba con muchas cosas que a mí me han interesado profesionalmente y, y, y sobre las que he trabajado. Eh, me gustaba mucho esa idea de eh, si hemos visto en el pasado que las cosas... Se, de, se, de, se deliberan, que es lo que estábamos hablando al principio de la, de la sesión de hoy, y podemos volver atrás porque eso no puede volver a suceder. O sea, si creo que es cuando está hablando de Stonehenge, en, en el amanecer de todo, habla de grupos que de, de repente abandonaron la agricultura y luego volvieron a ella, pues de alguna manera abre la posibilidad de, de reflexionar sobre esto eh, en el presente y también de estudiar el pasado desde otro paradigma diferente y aprovecho porque creo que el otro día eh, se comentó en algún momento mmm, o se, se preguntaba a alguien si, si el trabajo de Greber había provocado otras reflexiones parecidas en la investigación, entonces he traído este libro, que si quieres ahora te lo, lo, lo acerco a la cámara por si queréis eh, verlo y también eh, que es un libro muy reciente sobre, sobre la era axial y sobre... Muchas de las cuestiones que trabaja Greber en Deuda, eh, que está escrito por, por varios medievalistas y varios historiadores de la, de la antigüedad, un poco limando algunas de las cosas sobre las que reflexiona Greber en, su, en, en Deuda y, y ampliando perspectivas. Entonces, yo creo que de alguna forma eh, pues eso ha sido como un revulsivo para mí, eh, como historiadora y en general como persona, y está provocando bastantes reflexiones interesantes eh, a nivel político y luego también en, en la literatura eh, especializada. Y, y bueno, eso era un poco todo.
2: Muy bien, no sé si queréis por aquí seguir con alguna cosita más, si no eh, nos vamos aquí al... Bueno, pues eh, a ver quién estáis por, por casa. Yo ya estoy aquí apuntando un montón de cosas. No sé quién se, se anima. o La primera que me aparece es eh, Mary Jo, María José. No sé si estás por ahí. Si te animas a comentar algo. Pues la siguiente es eh, Diana. Ah, María José no tiene, no se conecta el micro. Pero bueno, eh, leo lo que, lo que ha puesto, que me ha resultado interesante la esquizogénesis como matriz de derivación y ruptura cultural, también a través de la materialidad relacional entre especies que simbióticamente se, se involucran ¿no? es decir como a evolución de, de comunidades también pues gracias Diana no sé si querías comentar algo la siguiente persona es eh, Tanit leo los nicks que tenéis puestos <ríe> no sé qué significan claro. sino Carmen Nadie, Diana dice que nada y Carmen tampoco, fenómeno si no queréis hablar no le ponéis por el chat, genial porque así sé que me estáis escuchando eh, José José Fraga, porque hay dos José.
5: Sí, perdón, ¿me oís?
2: Sí, sí, adelante.
5: Estoy en el. Vale, vale, es que estaba en el taller y hacía mucho ruido. Eh, nada, yo lo que más el reto mayor que he encontrado en estos días y lo más. Donde más me gustaría explorar y, y, y donde a la vez más dificultad encuentro es en el hablando del contrapoder en la cuestión de la generación de instituciones eh, autónomas o sociales, que no es... Bueno, creo que los libros de Greve... Bien, bueno, como que creo que se sale un poco, él, él lo menciona, no, no creo que se profundice eh, y se profundizó más en la sección con Emanuel... Y, y bueno, la verdad es que esa es una parte que, que creo que en un momento en el que yo al menos siento como eh, que se han desmembrado de alguna manera las, las relaciones entre diferentes movimientos sociales, eh, tener instituciones de ese tipo, el cómo crearlas, el, bueno, me, me, me parece todo un reto y me parece una cuestión muy interesante tanto a debatir como a... Como a pues, eh, y luego me han gustado mucho las aportaciones de, de los compañeros del de, de, compañero de la escuela eh,
2: y ya. Muy bien, pues muchas gracias Eso se ha dicho que en, eh, Vicente? No, eh, simplemente a mí lo que me ha servido es un poco para algo que tenía ya abandonado desde que dejé de trabajar en la enseñanza, que era el, todo el tema de la antropología de Pierre Clast, de Marcel Salins. Entonces, he, he, he visto que, que, toda esa, que toda esa cantera sigue en marcha y, y Greber la ha puesto otra vez la, a funcionar. Eso me ha parecido, un, un, vamos, un esperanzador, ¿no? para que haya continuación y el libro que ha, que, ha que ha presentado ahora la compañera creo que es una, una va en la misma dirección. Muy bien, eh, Marina nos comenta que adelanta, que adelanta que no tiene nada que comentar por el momento y que está leyendo el, el Amanecer de Todo. Eh, Quizá comentar esa falta de profundización que decía Antón en su sesión, pero ni siquiera estoy seguro todavía de compartirlo, o sea que está leyendo el, el amanecer de todo. Alguna gente nos estaba diciendo que el año que viene hiciésemos un grupo de lectura del amanecer de todo, <risa> que hiciésemos como capítulo a capítulo, cada 15 días o algo así, y para poder... Bueno, para poder ir entrándole a este tipo de cuestiones, que cada uno se prepara un capítulo o algo así. Bueno, nos lo pensaremos y lo mismo lo, mismo lo hacemos. A ver, qué sigo, que sigo por orden. Eh, Sergio.
1: Pues seguimos, que Sergio... Emilio... Hola, ¿se escucha?
2: Sí, perfecto.
1: Bien. Eh, bueno, hay muchas cosas que, que quiero decir, me cuesta ordenarlas, pero vamos, empezaré primero diciendo qué, qué hago para que se entienda después por qué eh, digo lo que digo. Primero soy antropólogo, soy peruano, Vivo en el Perú y trabajo en la Amazonía, con pequeños agricultores y también con pueblos indígenas. Lo he hecho por varios años. Eh, en particular, yo me he comprometido con una, un, un pueblo indígena eh, que vive entre Perú y Ecuador. Eh, es un, de una población muy escasa, está en riesgo de extinción cultural y eh, tienen, digamos, una serie de desafíos importantes de cara a, a su propia existencia frente a la relación con, con dos estados, ¿no? con el Perú y con el Ecuador. Entonces, eh, a mí me ha servido mucho eh, volver a Greber y avanzar sobre Greber, porque eh, por los años que tengo, en mi formación de pregrado, o incluso este, parte del bajo grado, no era una lectura habitual, y además este, la formación en antropología en Perú, es este, muy conservadora. Eso ha cambiado un poco, pero es muy, muy conservadora. O sea, les estoy hablando de eh, una formación en pregrado en una época donde predominaba el funcionalismo, un poco el estructuralismo, y recién eh, la crítica desde el marxismo solamente eh, empezaba muy tibiamente con los trabajos de Godelier y en fin. de hecho Clastres yo lo he conocido después de ser después de salir del pregrado y ya en, en relación a digamos al diálogo con especialistas de la Amazonía que no le simpatiza mucho Clastres en realidad. yo cuando he ido a Clastres y de hecho, simpatizo con él. Este, me encontraba con muchos colegas a los que yo aprecio, que trabajan muy en, en, en lo académico, que este, no daban mucho valor a, a las tesis de 3 y tampoco a las de Graeber, en el mismo sentido. ¿no? Eh, yo de, podría decir que este repaso, yo diría, es un repaso, pero también una invitación a profundizar en mi caso, que eh, ha sido muy enriquecedor. ¿no? Eh, recupero acá para mi experiencia práctica y para mi experiencia académica. Eh, toda la visión sobre contrapoder que este Graeber ha profundizado. ¿no? Este... Y creo que tengo todavía bastante más para, para trabajar, pero a mí me, para mí es, esa, esa categoría de contrapoder es una categoría densa, ¿no? Eh, densa en el sentido de mi disciplina, de la disciplina que practicamos significa llena de significado, llena de contenido, eh, que articula en, en red diferentes nociones, ¿no? Y eso es digamos, puede decirse en, en términos académicos, pero también me ayuda en la experiencia, ¿no? Este, con los compañeros del pueblo indígena con el que trabajo, hay, decía, una serie de desafíos claves, fundamentalmente en lo que se refiere al territorio y al autogobierno. Eh, vinculado a las tendencias que tiene el movimiento indígena amazónico en el Perú. Entonces, eh, me ha sido útil para contrastar los diferentes enfoques que, que existen en, en, la, en mi país sobre el movimiento indígena, el gobierno, los modelos de gobierno territorial autónomo, la relación con el Estado y en particular eh, el pueblo indígena con el que yo trabajo. Yo quisiera dejarlo ahí por ahora.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Y, bueno, Marina, eh, Roque.
1: Bueno, el siguiente es el último, la
2: última... L. Molina. Ok. Pues nada, no sé si aquí hay alguna alguna cosa más, porque lo que sí me gustaría es, eh, bueno, no sé si queréis que hagamos un poco más de alguna cosa de lo que se ha comentado, no sé si queréis comentar, por si acaso.
3: Solo añadiendo brevemente a lo que dijo. Sí, sí, Solo añadiendo brevemente a lo que dijo Emilio, sí, 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 sí. Que dijo Emilio eh, sobre la, el perfil conservador de algunos antropólogos en, en el Perú. Eh, quería hablar también de que, según, y creo que Marina aquí está también de acuerdo, según qué campo de la historia asombra lo conservador, que es el talante de algunos departamentos, pero también de algunos campos como los estudios clásicos, los estudios medievales. Eh, entonces, solo contraer algunas de las ideas de Greber a la palestra, eh, parecemos marcianos en, es, en esos campos. Entonces, a veces hay que poner en valor, a nivel positivo, a nivel optimista, pues eh, lo que ya trae Greber frente al discurso hegemónico, como pueda verlo, pues eso en estudios sobre la Grecia Antigua la Roma Antigua lo que se suele escuchar en los congresos que se supone que son punteros en un país europeo como es España eh, no sé, eso para aplaudir la propuesta de Greber y su utilización ya directa eh, para otros ámbitos de investigación lo que dice suena muy raro eh, en un congreso de historia antigua ¿no? Hola. Sí <risa> <risa>
4: Muy naif, que es una cosa que a mí sí, sí.
3: Pues está es encendido.
4: Vale. Vale, vale. Eh, pues es eso que comentabas tú antes de que parece que en todas las épocas de la historia eh, todo va de individuos que son posesivos y que piensan única y exclusivamente en el poder, y es imposible siquiera pensar que hay una interpretación alternativa para miles de fenómenos y yo creo que además es muy importante que, que esto entre en algunas áreas del estudio de la antropología y de la historia en el caso de la historia porque luego los discursos políticos en todos los estados nacionales hacen uso del pasado entonces si hay interpretaciones del pasado que no son en esa clave conservadora de toda la vida y llegan a la sociedad a lo mejor podemos pensar por, sobre el presente de una forma diferente y eso es todo
2: bueno, he ido apuntando así cuestiones la más, concreta que, eh, la más concreta que ha salido es la de indagar en la teoría del valor que, que tiene, que tiene Greber ¿no? que yo creo que podría ser una, una línea por lo menos para la semana que viene y, y luego otra... Otra que ha, que ha salido bastante es lo, los usos de greber es decir en qué medida puede desviar los consensos más conservadores en disciplinas como la historia como la enseñanza de la historia como no es decir que, que bueno que yo creo que es verdad que tiene su o sea, que tendría su interés tendría su, su aplicación desde luego quienes no hemos estudiado historia es algo inaudito el pensar no un vamos el conjunto de la carrera está estructurado en este, de esta manera, vamos, y, y sigue estándolo. Y, bueno, y lo que, lo que os comentaba al principio, lo que haré es intentar poner eh, un par de preguntas o tres de las que aquí han salido, que las vais a poder ver, las vais a poder editar, o sea, que si no os veis reflejado en el que se quiere expresar, se puede, lo podéis editar en, directamente. Y también con la idea de dudas, cuestiones, reflexiones que hayan quedado un poco huecos que, que puedan quedar ahí ahí expresados aunque sea en forma de pregunta no necesitan ni siquiera una justificación si tienen una justificación mejor con la idea bueno, pues del último día intentar organizarlas y tener un, un último debate donde nos podamos ya intercambiar preguntas o sea, preguntarnos cosas de qué hemos leído de qué hemos y, y, y bueno, incluso si... Si la cosa se nos parece, vamos, nosotros sé que estaríamos abiertas a la posibilidad del año que viene, intentar hacer algún tipo de grupo de lectura, semanal, quincenal, mensual, como sea, capítulo a capítulo, intentando eh, preparárnoslo y tener un poco de, de trabajo en ese en ese sentido. Voy a dar paso a, a cuestiones y preguntas que aparecen aquí, están apareciendo en el chat según voy, voy hablando. Eh, José pregunta, me gustaría preguntarle a la persona que vive en Perú, perdón que no me he quedado con el nombre, si podía contar un poco más de lo que enunció, algo así como formas de organización o autonomía en su territorio. Y luego creo que no he entendido muy bien las críticas al concepto de democracia de Greber. Si se pueden volver a comentar. Y a ver, qué han pedido la palabra también. Y Emilio ha pedido la palabra, pues imagino que para contestar. Así que adelante Emilio.
1: Eh, bueno, no solamente era para contestar, eh, se me había quedado una idea, que, que es la siguiente. Una de las eh, cuestiones que yo más valoro en la teoría, filosofía, reflexión anarquista es eh, tanto la desobediencia como la indagación por la obediencia, es decir, una comprensión de las relaciones de poder que busca ir más a fondo en los mecanismos que hacen la subordinación y por qué esa subordinación puede ser y reproducirse eh, considerablemente en el tiempo en, en otras palabras pienso por ejemplo en el texto de tiende de la Bautier sobre la servidumbre voluntaria. Lo pongo como ejemplo porque solamente desde pensadores anarquistas uno ha podido acceder a un texto tan importante de un tiempo tal vez sorprendente, no es el siglo XVII, si la memoria no me falla, eh, donde se ve... Eh, en profundidad estos mecanismos de poder y las raíces de la, de la subordinación precisamente para entender por qué la insubordinación es posible ¿no? a la vez pero no simplemente eh, considerar que una profunda dominación, una profunda explotación va a generar en algún momento como por reacción natural la respuesta ¿no? yo creo que hay varios pensadores anarquistas que han trabajado en eso y eh, a mí me parecen especialmente valiosos ¿no? bueno, desde los fundadores del anarquismo también, por supuesto y bueno, para responder a la pregunta de la persona que que quería saber algo más. Eh, me refiero a lo siguiente. No, no lo quiero hacer tan largo, pero digamos, dar, marcar algunos puntos. Eh, el Estado peruano eh, reconoce legalmente a las comunidades indígenas de la Amazonía solamente desde hace... 50 años aproximadamente, con una ley, ¿no? es del año 75, lo reconoce como comunidades nativas, ¿ya? es decir, traslada una figura que era habitualmente reconocida muchos años, muchos años antes, en el siglo XX, de los Andes a la Amazonía pero con una, digamos, eh, grave falla, por decirlo muy suave, con una concepción fallida, que es que en la Amazonía este, no existen propiamente comunidades nativas, sino existen nacionalidades indígenas o grupos étnicos, si quieren, en otra terminología antropológica. Y, eh, Conforme ha pasado la relación entre comunidades, eh, más bien nacionalidades indígenas y el Estado, se ha ido levantando una plataforma de las nacionalidades indígenas que ha ido organizativamente construyéndose como federaciones de comunidades y que en algunos pueblos indígenas ya han adquirido por autodeterminación, en, incluso en, dialogando con el Estado, como un concepto nuevo llamado gobierno territorial autónomo de la nación indígena. Esto en algunos pueblos, en algunas nacionalidades indígenas, fundamentalmente Huampis, Aguajú, en el norte del Perú, eh, en la Amazonía Norte, vecinal Ecuador, en la Amazonía Central, en el pueblo Shipibo, y en el sur, el pueblo Jarangput. Entonces, ellos trascienden la figura de comunidad nativa, incluso Federación Indígena, que es una herramienta generada por ellos mismos desde el siglo pasado para su reivindicación de derechos, hoy la convierten, la transforman en los casos que he señalado con diferentes grados de avance en, una, en un gobierno territorial autónomo decidido por ellos mismos, dado su constitución por ellos mismos y reivindicando territorio y autogobierno auto por ellos mismos. Ese esa es un resumen, hay mucho más, pero ese es en resumen el concepto del cual estaba hablando en el caso del movimiento indígena amazónico del PEC.
2: Muy bien, pues eh, no sé, ¿alguna cosa más? Sí, sí, claro, todavía tenemos.
0: Yo tengo una cosa que se me había, que se me había pasado comentar antes, que en eh, verdad eh, no sé por qué se me ha pasado porque es lo que más me fascina de, todo, de toda la obra de David Greenberg y, y es, una, es una idea que él plantea en el libro que tiene sobre la burocracia que me parece que no, sea, no ha salió tanto en el curso entonces, entonces igual ahí está la dificultad de yo poder plantear algo sobre esto pero por si alguien sí si lo ha leído si está familiarizado a lo mejor con, con la obra de este hombre eh, hay una parte de, de ese libro en el que eh, él habla de estru estructuras desniveladas de imaginación. Según Grover, eh, lo que él establece es que la, la violencia es la forma de comunicarse de los tontos, porque es la única forma que tú tienes de interactuar con un ser humano sin tener que entenderle, pero pudiendo prever sus consecuencias. Yo no tengo que hacer todo el trabajo emocional de, de entender que necesitas tú. Como te, entonces, me, la violencia sería el lenguaje de los tontos para Graeber. Y eh, como llevando eso a la gran escala, él establece una especie de, de norma y es que los, los sistemas de... Bueno, las estructuras de violencia sistémica provocan estructuras desniveladas o desiguales de imaginación. No sé cómo está traducida la versión española exactamente, pero estructuras desiguales o de lopsided structures of imagination, porque la persona que recibe la violencia sí tiene que intentar entender al que la ejerce, pero al revés no. Y estas estructuras desniveladas de imaginación me parecen una cosa interesantísima porque eh, creo que se aplica... En el día a día, en la práctica, eh, para las relaciones de poder, pero que también, explica, eh, también te permite explicar la estructura, la estructura de la violencia patriarcal, la estructura de la violencia económica, y, y me parece, por ejemplo, que también que casa muy bien con con, todo lo, eh, con, con Gramsci. Creo que tiene que ver incluso bastante con, con la hegemonía, cómo nosotros tenemos que estar pensando en ellos, como la gente que recibe la violencia tiene que pensar en los términos del que la ejerce, pero al revés no. Y este eh, el, a mí es el tema que más curiosidad me provoca eh, de todo lo que he leído de él y solo quería pues mencionarlo, a ver si hay alguien que, que tuviera.
6: Sobre esto también hay un artículo que publicó trad el Salto en español que se, que se titula preocuparse demasiado, de no de de demasiado por los demás, la maldición de las casas trabajadoras. Habla mucho de eso también, Precuarse demasiado por los demás, la maldición de las clases trabajadoras. Que ahí habla como de ese nivel de, de empatía, de, eh, como en la clase mmm, subalterna, ya sea mujer o estado hombre, clase de trabajadora de su burguesía, mmm, población nazarizada de su corazón blanca, eh, se pone en el, en el lugar del otro para poder a, adaptarse al entorno, pero o esa empatía hacia abajo, en términos sociales, no hay excepciones, por supuesto, no, no, no funciona. O sea, no hay esa falta de, de empatía de arriba hacia abajo no, no ocurre. Yo creo que explica mucho. Bueno, yo, a mí leer ese texto, como tenía ya hay como algunas ideas en la mente, que el leerlo fue como un y los puzzles, que me mucho y ese texto me, me gusta mucho.
2: Esto, eh, os iba a comentar también que, aparte de los comentarios o preguntas, si hay citas o libros que queréis referenciar, no solo un título, sino a lo mejor un capítulo o tal. Eh, yo también intentaré preparar también algunos enlaces con lo, que, con lo que ha salido, bueno porque también como ese documento luego lo podemos pasar a PDF y mandarlo, pues ahí aparecen preguntas, enlaces, referencias que, que bueno, nos parecen no nos han podido parecer interesantes y ya queda para, para el verano, ¿no? que, que seguro que, que más de uno va a acabarse el libro en, en, en vacaciones. ¿no? Así que nada, bueno, yo creo que con esto... A ver si había, creo que había alguna cuestión más aquí. Eh, José, espera un segundito, que como es larga, tengo que ir para arriba hasta donde llega. La pregunta que me ronda siempre al leer su obra, de la que solo he terminado en deuda y el Estado contra la democracia, es qué cantidad de evidencia científica existe con respecto a sus propuestas. Disculpad porque desconozco el funcionamiento de las ciencias sociales, mis formaciones de ciencias puras, pero en general me surge la duda de si hace cherry picking para defender sus tesis o existe un cierto consenso entre historiadores, antropólogos, etcétera, con respecto a lo que defiende. Es evidente que en su obra la bibliografía es exhaustiva, pero desconozco hasta qué punto eh, construye sus tesis en base a una evidencia o funciona más en sentido contrario, es decir, si busca los casos particulares, que le sustenten? Esta sería la principal duda que me surge. En cuanto a lo que me resulta más interesante de Greber, en general, son las vías que explora y cómo da la vuelta y rompe con los marcos preestablecidos. Entiendo que este desafío constante del statu quo es tal vez su mayor eh, aportación. Yo diría que es difícil encontrar en ciencias sociales a alguien que no haga esto que, es decir, que tú vas adaptando, ¿no? sobre todo ¿no? en, en, en arqueología suele ser bastante habitual, ¿no? Es decir, ir cogiendo pues, aquellos eh, estudios de, de caso que van acompañando una, la, línea, la línea argumental. ¿no? Pero, vamos, yo por lo que por lo que sé, el. Eh, Greber desde la oficialidad es tenido como eso como un excéntrico que a científico o poco científico por lo que por lo que yo he podido yo he podido ver y desde luego el lugar donde se le, más se le sigue al menos en España yo creo que es en las en lo que sería la, la academia vinculada a la antropología yo creo que en historia arqueología no, no yo creo que ni se le lee, vamos, no, que yo sepa no hay mucho, eh, mucho seguimiento. Pero bueno, os comentaba que, no sé si alguien quería comentar algo de este tema. Eh, Fran, tenéis el micro ahí, ¿verdad? Sí.
3: En ese sentido, por hacer una recomendación, creo que hay una entrevista que de, de hace ya varios años entre Greber y Thomas Piketty, y a mí que me interesaban los dos autores, me pareció un buen contraste, muy interesante, porque por un lado tienes a Piketty, que es el epítome de la socialdemocracia, y además desde un enfoque muy cuantitativo, que en el capital del siglo XXI se le acusó de eurocéntrico, pero en capital e ideología empecé a meter datos del World Inequality Database, que se supone que vienen de casi todo el mundo, eh, y tiene un enfoque muy cuantitativo, muy moderado, y por otro lado estaba Bre eh, Greber pues, rompiendo moldes y tal, pero claro, eh, piquete y le dice, ya, pero ¿cómo sustentas eso? Entonces, aunque es una entrevista un poco breve, pues a esta persona que ha hecho la pregunta le puede resultar interesante. No sé, eh, no tengo el link por aquí, pero si no, os pues lo paso.
2: Sí, si sí, no, bueno, si lo mandas o lo metes en el... Estaría bien, porque claro, sería el, el punto contrario, ¿no? Piketty que tiene libros que no le caben los datos y los tiene que poner en la página web para que vayas a, a ver las tablas que no, que no, la editorial ya es, se ve incapacitada para, para publicarlos, ¿no?
3: Una crítica que a lo mejor podría hacerse es que, aparte o sea, vale, hablando del presente en la Amazonía, a lo mejor se pueden cuantificar cosas, pero una vez te retrotas al pasado, eh, los números dejan de tener sentido tanto la capacidad de cuantificar cosas que ocurrieron hace mucho tiempo, de hacer estimaciones, como por ejemplo hablar de estados, hablar de familias, hablar de renta. Eh, ahí hay historiadores por el otro lado que intentan cuantificar lo que yo creo que es muy cuestionable de cuantificar.
4: Perdón. Para, contestando un poco lo que decía Frank, pero es que él critica un poco ese punto de vista, ¿no? O sea, en el, el amanecer de todo hay una eh, un capítulo entero dedicado a si se puede hablar del Estado en la era axial, incluso antes, o qué significa hablar del Estado, cómo surgen los Estados, y, y de hecho yo creo, no sé si es en, en El amanecer de todo o en el artículo aquel que se tradujo también al castellano eh, antes de que saliera el libro, donde se preguntaban, o sea, era como una especie de introducción al amanecer de todo, eh, mencionaban un trabajo de un historiador de la economía de la antigüedad que es Walter Seidel, que intentaba cuantificar el Producto Interior Bruto del Imperio Romano en el siglo I o en el siglo II, que yo creo que es algo que no tiene demasiado sentido porque ya podemos ponerle problemas a la idea del Producto Interior Bruto en la actualidad, pues imagínate en el siglo I cuando no tenemos... Pero quiero decir que, pese a todo, yo creo que sí es... O sea, aunque a todos se les puede acusar en ciencias sociales de cherry picking... Eh... Yo creo que es bastante riguroso, o al menos intenta serlo, y sobre todo eh, responde a las críticas que se le hacen. Lo digo por el libro ese del que hablaba antes, en el libro más o menos insinúa que en el congreso que dio lugar a ese libro estaba presente Greber, y en el libro se le hacen bastantes críticas, no al corazón de sus argumentos, pero sí algunas de las ideas eh, que él defiende, Haciendo referencia a las mismas fuentes a las que él se está refiriendo, arqueológicas o literarias o judiciales, entonces yo creo que el trabajo que hace con las fuentes es suficientemente solvente como para poder seguir discutiendo tanto en el presente como en el pasado sobre sus ideas y la entrevista con Piketty yo creo que es un buen ejemplo de eso.
0: Eh, sobre el tema del, del cherry picking también, tal y como tal y como yo creo que lo entiendo eh, porque es que yo también tengo esa duda, porque es que tú me dices a mí muy rápido que eh, la gente en el pasado contaba con que podía ir a otro lugar y, y que la cogieran, como tú a quien la pregunta no sé, me parece un poco, te, yo tengo esa misma duda, pero creo que, es que también eso es una duda que se tiene en general con la antropología, que es, una, que es una forma de conocimiento muy frustrante, porque lo único que te va a decir al final es que podría pasar cualquier cosa. Porque siempre va a haber un ejemplo de algo distinto, siempre va a haber un ejemplo de algo raro, ¿no? es, es constantemente intentar extraer reglas de lo que tú observas, pero a la vez sabiendo que, que la propia conciencia de esas reglas puede permitir a una sociedad romper esas reglas. Y, y es, una, es bastante frustrante la, la, la antropología si... si si tienes una, una perspectiva más puramente científica. Pero creo que lo que hace Graeber, creo que eh, científicamente, no creo que sea cherry picking, yo creo que está justificado tal y como plantea los argumentos, o por lo menos por lo que yo recuerdo de cuando me estuve leyendo, por ejemplo, El, el, el amanecer de todo, es que los, los ejemplos que utiliza no son cherry picking para crear, para establecer una norma nueva, distinta. Son ejemplos que demuestran que la narrativa es errónea. Entonces, no es que tú me digas que, que todo el mundo viviera en democracia, libertad y fuese feliz, estuviese contento, no, lo que te digo es que si tú me dices que todo el mundo vivía bajo estructuras estatales opresivas, tienes que demostrármelo de alguna manera, y si en el registro arqueológico no hay ningún palacio, y si no hay, ningún, y si no hay eh, entierro con, con, con muchas joyas, ¿cómo, entonces ¿cómo está demostrando esa autoridad? Creo que va por ahí más el, no sé, el argumento.
6: Sí, sobre esto, bueno, no me dio el libro, pero o sé sea, que sobre el, el de los trabajos de mierda hay un paper de 2011 que es que, de hecho, lo comenté en el chat de Ad Ad Antonio y no, no lo leía así que no, no, no entró en eso, en el que sí critica un poco la base empírica sobre la teoría de los trabajos de mierda. Básicamente dice que mmm, los estudios que hay no, no se ve un aumento, sino un, un descenso en, el, en la sensación de alienación en el trabajo, que es un poco lo contrario que creo que debe eh, defender. No, 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 yo creo no alguna idea de, de la que el, el PP es de junio de 2021, eh, se llama Alienation Sino bullshit, an empirical critical grevers theory of Bushy job, de Madalena Sofia, Alex J. Wood y Brendan Burchill. publicado en Papers, creo que es Bu War employment and, and Society, por si eh, te interesa ver un poco una crítica. Te digo, no, no sé sobre el deuda, sobre el, 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 el mercado, todo, pero sí, esto, a mí tampoco es un paper no hay un no, de pares, no es una... Es un, un, una columna en un periódico, o sea, tiene un poco, y es, son dos personas ¿sabes? que si tienen un poco más de... También entiendo que el bolsillo no es como el núcleo, año de trabajo de Greve, más que dar una idea, que sí, sí, sí. uh, si en un artículo de Edgar ya ampliado, o qué otra cosa, pero bueno, eh, para, para entrar en
3: esa crítica. Y muy breve, dos formas que se me ocurren que nos podemos alejar de, de esa arbitrariedad es simplemente algo que ya creo que hace Greber, que es aumentar el registro cronológico y la amplitud geográfica de su estudio. Eh, es decir, coge ejemplos de varios sitios, de varias épocas. Claro, a lo mejor habría que hacer un poco como Biggety en ese sentido y meter más al bulto otros ejemplos que a lo mejor no apuntan tanto hacia donde Greber querría, pero el caso es tener una perspectiva de varios países en varias épocas y ir extrayendo conclusiones. Y luego, otra versión es precisamente pues, la del libro que ha traído Molina que se trata de expertos en la antigua Grecia y en la antigua Roma, que mmm, en algunos casos, creo recordar eh, me dijiste, eh, dicen que lo Greber que estaba señalando algo que sí que se ve en la evidencia y en otros casos, pues hay discrepancias. Entonces, uh -huh. lo que hace falta es que a partir de las teorías de Greber se multiplique la bibliografía.
4: De contrastar. ¿no? Eh, sí, es, sí que abre preguntas en el caso concreto del libro este, que, eh, que a lo mejor antes los historiadores que se dedicaban al mundo antiguo o a la Edad Media no se hacían. Y eso les sirve eh, para reflexionar sobre cosas nuevas o para mirar de forma diferente fuentes que ya han estudiado y para limar algunas de las observaciones así en plan a lo bestia, historia total que hace, que hace el rebel. Y yo creo que eso es estupendo. Vamos.
2: El paper este que señalaba, si lo subes al Google Doc, mañana lo mando, lo cortas, lo pegas y, y así queda también. Yo de todas maneras pondré una, una anotación para, para ponerlo. Y bueno, pues si os parece lo, lo dejamos aquí, son menos cuarto y nada, mañana os mando el audio. Eh, lo, cuando hacemos las sesiones más de debate, lo, el debate lo solemos quitar porque no sé si todo el mundo está cómodo en que lo aparezca en público, o sea que dejaría, tendríamos el audio con, toda, con todo lo que hemos hablado hoy pero en privado y tendríamos uno público solo con la, solo con la introducción para que tampoco sea, eh, bueno, bueno, mucha gente se conoce y hacen las bromas o, o alguien que no debe escuchar no sé qué y bueno para que podamos tanto hoy como el próximo día pues hablar un poquito más en, en libertad. Así que nada, mañana os mando los dos audios y, y seguimos, seguimos la semana que viene para, para cerrar, y os mando también el enlace con el con el documento. Bueno, pues intentaré ir subiendo de manera ordenada los, los apuntes que, que habéis hecho y dejaré algún hueco por si hay alguna referencia que no he que no he tomado bien para que la podáis eh, subir y, y ya a partir de ahí
1: pues lo, lo, lo vamos viendo. Así que nada, muchas gracias
2: y nos vemos la semana que viene.